0: Hoy soy invulnerable e inmune a cualquier grito o actitud incómoda de otros. Cuando estamos en la defensa, defensa, ataque, en el instinto, reacción, en la ignorancia, es decir, en el ego no estamos haciendo uso de nuestra capacidad de comprensión. Reaccionamos ante todo, automáticamente, inconscientemente. Y no es que esté mal esto, no significa que no reaccionemos y mucho menos que no nos podemos o, mostrar vulnerables. Aquí tenemos que reconocer que esto es una condición o una característica netamente humana. La invitación es que cada día, cada vez, observemos esta condición, su vulnerabilidad y que, conociendo esto, podamos actuar en lugar de reaccionar. Y ojo aquí, la acción es más destinada justamente al uso de la capacidad de comprender que mencionaba antes, en vez de actuar desde la ignorancia Intentar cada día, cada vez más, realizar siempre en calma y con serenidad lo que haya que hacer. Pensar lo mejor de todas las situaciones, personas, lugares y cosas. Como un entrenamiento mental, archivando paz, por así decirlo. Pensar en clave de amor, en el amor. Tal como dice Gerardo Smelling, por ejemplo, si alguien nos grita o hay una situación, actitud incómoda de otros, pensar, soy invulnerable e inmune a esto. Mi paz es prioridad, es mi prioridad y no se ve afectada en lo más mínimo. Mi paz es prioridad, repetirlo muchas veces. Esto va a conllevar resultar o mantener, no lo sé... Que tanto en el pasado, presente y futuro, mágicamente quizás, milagrosamente quizás, llegará el día en que alguien ya no nos grite. Y comprobaremos que no sentimos nada incómodo frente a esto si llega a suceder. Que reaccionamos o ya, que ya no reaccionamos y por tanto que no perdemos nuestra paz ante estas actitudes incómodas o los famosos gritos. Y mi paz es invulnerable, esto hay que tenerlo presente y repetirlo muchísimas veces. Mi paz es invulnerable, es una codificación, vamos a decirlo mental, que va hacia la sabiduría y la paz. Que sé que muchos de los que están acá esa es como la premisa, allá, hacia allá es donde queremos ir, hacia la sabiduría y a la paz y por supuesto a la felicidad, comprendiendo que aquel que grita está reaccionando desde su historia y si me afecta, esa historia también es mía y si no me afecta, pues eso no me pertenece, así que repetimos, soy invulnerable y bueno, con esta apertura continuamos aquí en Una Nueva Tierra del autor alemán Eckhart Tolle, específicamente en el capítulo de Las Miles Caras del Ego, eh, ya lo que trata la infelicidad latente, eh, así como el secreto de la felicidad, nada casual, y las formas patológicas del ego. Así que sí, también da chance o alguna... Oportunidad eh, de tiempo, el trabajo con o sin ego. La infelicidad latente. El ego crea separación y la separación crea sufrimiento. Por consiguiente, es obvio que el ego es patológico. Aparte de las formas más claras de negatividad como la ira, el odio y demás, hay otras más sutiles, las cuales son tan comunes que por lo general no se las reconoce por lo que son. Entre ellas se cuentan la impaciencia, la irritación, el nerviosismo, el hastío, etc. Esas formas de negatividad son la infelicidad latente. Estado interior en el cual suelen permanecer muchas personas. Es necesario estar supremamente conscientes y absolutamente presentes a fin de detectarlas. Siempre que lo hacemos así, tenemos un momento de despertar y se suspende la identificación con la mente. El siguiente... Es uno de los estados negativos más comunes, el cual puede pasar desapercibido precisamente por ser tan común y normal. Seguramente usted estará familiarizado con él. Suele usted experimentar una sensación de descontento que podría describir como un resentimiento latente. Puede ser específico o inespecífico. Muchas personas pasan gran parte de sus vidas en ese estado. Se identifican hasta, el, hasta tal punto con él que no pueden tomar distancia para reconocerlo. Detrás de esa sensación hay ciertas creencias inconscientes, es decir, unos pensamientos. Sentimos estos pensamientos de la misma manera en que soñamos al dormir. En otras palabras, no sabemos que tenemos esos pensamientos como tampoco el soñador sabe que sueña. Los siguientes son algunos de los pensamientos inconscientes más comunes de los cuales se alimenta la sensación de descontento o de resentimiento latente. He eliminado el contenido de esos pensamientos para dejar solamente su estructura. De esa manera se aprecia más claramente. Siempre que haya infelicidad latente o manifiesta en su vida, vea cuáles de estos pensamientos son aplicables y proporcioneles contenido de acuerdo con su situación personal. Algo debe suceder en mi vida para que yo pueda alcanzar la paz, la felicidad, la realización, etc. Y resiento que no haya sucedido todavía, quizás con mi resentimiento logre que suceda finalmente. Algo sucedió en el pasado que no debió suceder y lo resiento. Si eso no hubiera sucedido, tendría paz ahora. Me está sucediendo algo que no debería sucederme y me está impidiendo tener paz. Muchas veces las creencias inconscientes apuntan a una persona, de manera que la palabra suceder se reemplaza por hacer. Deberías hacer esto o aquello para que yo pueda tener paz y resiento que no lo hayas hecho quizás con mi resentimiento logre que lo hagas algo que tú o yo hicimos, dijimos o dejamos de hacer en el pasado me está impidiendo tener paz lo que haces o no haces ahora me está impidiendo tener paz El secreto de la felicidad. Todas las citas anteriores son supuestos que no se han examinado y que confundimos con la realidad. Son historias creadas por el ego para convencernos de que no podemos estar en paz, en el presente y tampoco ser nosotros mismos. Estar en paz y ser quienes somos es lo mismo. El ego dice... Quizás en un futuro podré, podré tener paz si tal o cual cosa sucede o si obtengo aquello o me convierto en lo que dé más más allá. También dice, no podré estar en paz jamás a causa de algo que sucedió en el pasado. En general, todo el mundo cuenta la misma historia, porque no puedo tener paz ahora. El ego no sabe que nuestra única oportunidad para estar en paz es ahora o quizás si sí lo sabe pero teme que lo averigüemos después de todo la paz representa la aniquilación del ego cómo podemos alcanzar la paz ahora haciendo la paz con el momento presente el momento presente es el campo en el cual transcurre el juego de la vida no puede jugarse en ningún otro lugar una vez hecha la paz con el momento presente, podemos ver lo que sucede, lo que podemos hacer o lo que optamos por hacer. O más bien, lo que la vida hace a través de nosotros. Hay cuatro palabras en las cuales se encierra el secreto del arte de vivir, el secreto del éxito y la felicidad. Uno con la vida. Ser uno con la vida significa ser uno con el ahora. Entonces nos damos cuenta de que no vivimos la vida, sino que ésta nos vive. La vida es la bailarina y nosotros somos la danza. Al ego le encanta estar resentido con la realidad. ¿Qué es la realidad? Cualquier cosa que es. Buda la denominó ta-ta-ta, el cual o el tal o cual de la vida, es decir, nada más que el tal o el cual de este momento. Oponerse a ese tal o cual es una de las principales características del ego. Esa oposición crea la negatividad de la cual se alimenta el ego, la infelicidad que tanto le gusta. De esta manera sufrimos y hacemos sufrir a los demás sin siquiera saberlo, sin darnos cuenta de que estamos creando el infierno en la tierra. Crear sufrimiento sin reconocerlo es la esencia de la vida inconsciente y es estar completamente bajo el control del ego. La incapacidad del ego para reconocerse y ver lo que hace es verdaderamente aterradora e increíble. El ego hace exactamente lo que condena en los demás y ni siquiera se da cuenta. Cuando se lo señala, recurre a la negación, la ira, los argumentos y las justificaciones que distorsionan los hechos. Y todo el mundo lo hace, las personas, las empresas y los gobiernos. Cuando todo lo demás falla, el ego recurre a los gritos y hasta a la violencia física que manden al ejército. Es entonces cuando reconocemos la sabiduría de las palabras de Jesús en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Para poner fin a la desgracia que se ha cernido sobre la condición humana durante miles de años, debemos comenzar con nosotros mismos y asumir la responsabilidad por nuestro estado interior en todo momento. Esto significa que debe ser ahora mismo. Pregúntese si hay negatividad en su interior en este mismo momento. Entonces presta atención a tus pensamientos y también a tus emociones. Este, o este, quédate alerta a esa infelicidad latente a la cual me refería anteriormente, en cualquiera de sus formas, descontento, nerviosismo, hastío, etc., esté alerta a los pensamientos que aparentemente justifican o explican esa infelicidad, pero que en realidad son los causantes de la misma. Tan pronto como tomas conciencia de un estado negativo en tu interior, no pienses que ha fallado, que has fallado. Significa que has tenido éxito. Mientras no hay esa conciencia prevalece la identificación con los estados interiores y esa identificación es el ego. Con la conciencia se suspende la identificación con los pensamientos, las emociones y las reacciones. Este estado no debe confundirse con la negación. Al reconocerse los pensamientos, las emociones y las reacciones, se suspende automáticamente esa identificación entonces cambia nuestro sentido de lo que somos nuestra sensación de ser antes éramos pensamientos, emociones y reacciones ahora somos conciencia la presencia consciente que observa esos estados un día me liberaré del ego ¿quién habla? el ego liberarse del ego realmente no representa un gran esfuerzo lo único que se necesita es tomar conciencia de los pensamientos y las emociones en el mismo momento en el que suceden. No se trata realmente de hacer, sino de ver. En ese sentido, es cierto que no hay nada que podamos hacer para liberarnos del ego. Cuando se produce el cambio de pasar, de pensar a observar, Entra a operar en nuestras vidas Una inteligencia muy superior a la astucia del ego Las emociones y hasta los pensamientos Se despersonalizan a través de la conciencia Reconocemos su naturaleza impersonal Dejan de estar cargados del yo Son solamente emociones y pensamientos humanos Toda la historia personal La cual no es más que un cuento, un paquete de pensamientos y emociones, pasa a ocupar un lugar secundario y deja de ocupar el primer lugar en la conciencia, deja de ser la base de nuestro sentido de identidad, pasamos a ser la luz de la presencia, la conciencia profunda que antecede a los pensamientos y las emociones. Las formas patológicas del ego, como ya vimos en su naturaleza esencial, el ego es patológico en el sentido más amplio de la palabra, la cual significa disfunción y sufrimiento. Muchos trastornos mentales se manifiestan con los mismos rasgos egotistas que operan en las personas normales, salvo por el hecho de que se han agudizado hasta el punto de poner en evidencia su naturaleza patológica a los ojos de todos, salvo de la persona que lo sufre. Por ejemplo, muchas personas normales dicen ciertas mentiras ocasionalmente para aparentar ser importantes, especiales y engrandecer su imagen a los ojos de los demás. Mentiras sobre sus conocidos, sus logros, sus habilidades, sus posesiones y todo lo demás con lo cual se identifica el ego. Sin embargo, algunas personas motivadas por el sentimiento de insuficiencia y la necesidad del ego de tener o ser más, mienten constantemente y de manera compulsiva. Su historia, la mayoría de las cosas que dicen son sobre sí mismos, son una completa fantasía, una edificación ficticia que el ego construye para sí mismo a fin de sentirse más grande y especial. Con esa imagen engrandecida y magnificada, algunas veces engañan a los demás, pero generalmente no por mucho tiempo. La mayoría de las personas no tardan en reconocer la falsedad de la historia. La enfermedad conocida como esquizofrenia paranoica o paranoia es una enfermedad mental consistente principalmente en una forma exagerada del ego. Consta de una historia ficticia inventada por la mente para darle sentido a una sensación persistente de miedo. El elemento principal de la historia es la idea de que ciertas personas, a veces muchas o casi todo el mundo, conspiran contra la persona para controlarla o matarla. Por lo general, la historia es coherente y lógica, de tal manera que muchas personas terminan creyéndola. Hay veces... Eh, organizaciones o naciones enteras apoyadas sobre un sistema paranoico de creencias el ego exagera su miedo y su suspicacia su tendencia a hacer énfasis en lo ajeno de los demás fin, fijándose en las faltas que asocia con la identidad de estas otras personas para convertir a los demás en monstruos humanos el ego necesita de los demás para su dilema. Está en que, en el fondo, odia y teme a las demás personas. La voz del ego se ve reflejada en la frase de Jean-Paul Sartre, «Los demás son el infierno». Ese infierno se manifiesta más agudamente en las personas paranoicas, pero quienes todavía tienen patrones egotistas también lo experimentan hasta cierto punto. Mientras más fuerte es el ego, mayor es la probabilidad de que la persona piense que la fuente principal de sus problemas son los demás. También es más probable que les dificulte la vida a los demás. Pero como es natural, la persona no podrá reconocer lo que sucede, solamente percibe que son los demás los que actúan en su contra. La enfermedad mental llamada paranoia también se manifiesta a través de otro síntoma constitutivo del ego, si bien adquiere una forma extrema en la enfermedad. Mientras más siente la persona afectada que todos la persiguen, la espían o la amenazan, más se agudiza su sensación de ser el centro del universo alrededor, del cual gira todo lo demás y más especial e importante se siente siendo el supuesto centro de atención de tantas personas. Su noción de ser la víctima y el objeto de las vejaciones de los demás la hace sentir muy especial. En la historia sobre la cual se apoya este sistema delirante, por lo general representa el personaje de la víctima y del posible héroe que ha de salvar al mundo o derrotar a las fuerzas del mal. El ego colectivo de las tribus, las naciones y las organizaciones religiosas suelen contener también un elemento de paranoia, nosotros contra los malos. En eso radica buena parte del sufrimiento humano, la Inquisición Española, la persecución de las brujas, entre comillas, y de los herejes llevados a la hoguera, las relaciones entre las naciones que llevaron a las dos guerras mundiales, el comunismo durante toda su historia, la guerra fría, el mercantismo en los Estados Unidos de los años 50, el conflicto violento prolongado del Medio Oriente, son todos ejemplos de episodios dolorosos de la historia humana, dominados por una paranoia colectiva llevada al extremo. Mientras mayor es la inconsciencia de las personas, los grupos o las naciones, mayor es la probabilidad de que la patología del ego asuma la forma de violencia física. La violencia es un mecanismo primitivo pero todavía prevaleciente mediante el cual el ego trata de imponerse, demostrar que tiene la razón y que otros están equivocados. Con las personas muy inconscientes, las discusiones pueden terminar fácilmente en violencia física. ¿Qué es una discusión? es cuando dos o más personas expresan opiniones divergentes cada persona está tan identificada con los pensamientos constitutivos de su opinión que dichos pensamientos se endurecen para formar posiciones mentales dotadas por un sentido del yo del yo minúsculo en otras palabras la identidad y el pensamiento se fusionan cuando eso sucede, cuando defendemos nuestras opiniones, pensamientos, sentimos y actuamos como si estuviéramos defendiendo nuestro propio ser. Sentimos y actuamos inconscientemente como si lucháramos por nuestra supervivencia. De manera que esa noción inconsciente se refleja en nuestras emociones, las cuales se tornan turbulentas. Comienza a construirse dentro de nosotros un sentimiento de ira, defensividad o agresividad y sentimos la necesidad de vencer a toda costa para no ser aniquilados esa es la ilusión el ego no sabe que la mente y las posiciones mentales no tienen nada que ver con lo que somos porque el ego es la mente no observada el zen dice no busques la verdad sencillamente abandona tus opiniones qué significa esa frase dejar de identificarnos con la mente lo que somos aflora espontáneamente cuando eso sucede y nos despedimos con lo siguiente una pregunta que probablemente muchos nos hacemos constantemente a partir de ahora ¿Cómo podemos alcanzar la paz ahora? Haciendo la paz con el momento presente. El momento presente es el campo en el cual transcurre el juego de la vida. No puede jugarse en ningún otro lugar. Una vez hecha la paz con el momento presente, podemos ver lo que sucede, lo que podemos hacer o lo que optamos por hacer, o más bien, lo que la vida hace a través de nosotros. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con una nueva tierra un despertar al propósito de la vida del de autor alemán Eckhart Tolle una herramienta más para ayudarnos a conectar con nuestro verdadero ser. Gracias gracias, gracias